0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bendeniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya ve anlatmaya gayret ediyor, onun hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya Devam ediyoruz efendim diyerek programımıza başlayalım Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyim Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hoş bulduk teşekkür ediyorum sefalar verdiniz Allah razı olsun Sizlerden de hocam Aa. Hocam geçen hafta ifk hadisesini e, dinleyicilerimizle paylaşmaya başlamıştık Hazreti Ayşe Validemize atılan bir evet. iftiradan söz ediyoruz İlk hadisesi olarak bahsettiğimiz bu konu Hazreti Ayşe Validemize atılan bir iftira. Ee, geçen hafta giriş yapmıştık. Olay nasıl yaşandı onu dinleyicilerimizle paylaşmıştık ama bir hatırlatma babında kısaca olayı tekrar hatırlasak ve ifk hadisesinden almamız gereken olaylar nelerdir? Dersler nelerdir? Çıkarmamız İnşallah. gereken dersler nelerdir? Bunları da sizden dinleyelim hocam buyursunlar. İnşallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed El-Emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala alihi ehli beytihi ecma'in ve ba'd Geçen haftaki derste dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Müreysi gazvesi dönüşü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Mustalik Harbi diye de bilinen bu gazve dönüşünde yol üzerlerinde konaklaya konaklaya dönüyordu. Konuyu hatırlayalım istiyoruz. O yüzden şöylece bir başlayalım. Bu dönüş esnasında yine bir yerde konaklamıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe validemiz de ihtiyaca ayrılmışlardı. Orada da kolyesi kaybolmuştu. Sonrasında dönüşte tabii Ayşe validemizin olmadığını fark etmediler. Çünkü evet. validemiz hevdeci içerisindeydi, devenin Hı. hevdeci içerisindeydi. Göremediler, yola çıktılar. Ayşe validemizin ihtiyacını giderip geldikten sonra baktı ki kervan gitmiş... Geride kimse kalmamış ee, Tabi takip edip kaybolmayı tercih etmiyor En doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onun olmadığını fark edecek hı hı. Fark ettikten sonra bir birisini gönderip ya kendisini aldıracak e, Ya da bir hal çaresine bakacak diye tefekkür ediyor, düşünüyor e, Orada bir ağacın gölgesinde bekliyor O arada bir uyku galebe çalıyor validemize Uyuyor Arkadan da Safvan bin Muattal ...Hazreti Peygamber'in vazifelendirdiği... ...bir, bir sahabi... E, ...tabii e, bu sahabenin... E, ...hayatına baktığımızda... ...biraz böyle... ...uykusu ağır bir sahabiymiş... ...kendisi bir sefere gittiği zaman... ...ya da bir namaza vesaire... ...sabah namazına kalktığı zaman... ...Efendimiz onu mazur görürmüş artık... ...cemaate katılamamasını. ...çünkü... ...Efendimiz o uyanmadan uyandıramazsınız dermiş... ...yani uyurmuş... ...uyuduğu yerde kala kalırmış... ...uykusu da çok ağır uyandırılmazmış... ...uyandırılamazmış bu abi. Öyle olunca sahabeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazifeli tayin etmiş. Geriden gelsen demiş. Hı hı. Çünkü uyandırmak isteseler kaldıramıyorlar. Öyle olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onun karakterine göre vazife vermiş. Tabi burada yine Efendimizin sahabeyi ne kadar ince tanıdığını, ne kadar naif öğrendiğini görüyoruz. Safvan geriden gelirken tabi ağacın altında bir hanımefendinin uyuduğunu görüyor, yattığını görüyor. Yaklaşıp... İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn'' diyor. Tabi bir hadise olay meydana geldiğinde ''Ellezîne izâ ashabetun musibetun kâlu innâ lillâhi ve ileyhi Bakara suresindeki bu hal e, işaretle bir musibet var belli ki bu hanımefendi tabi tanımıyor kim olduğunu bilmiyor e, yaklaşıyor bakıyor ki validemiz e, onu duyduktan sonra uyanıyor kalkıyor safhan devesini çökertiyor onun devesinde de bir hevdeç var o devenin üzerindeki kafes biçimindeki üstü kapalı bir kutu, Hazreti Ayşe Validemiz zayıf, zayıf ve naif bir hanımefendi içerisine giriyor, safan deveyi kaldırıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğle vakti yetiştiriyor. Tabi buraya kadar o gün derste de söyledik geçen hafta buraya kadar her şey normal yani bir hanımefendinin geride kalması hı hı. ve bir vazifeli'nin onu o haliyle alıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşturması. ...buraya kadar normal... ...tabii münafıklar var... ...yine grup içerisinde de hareket halindeler... ...onların da önde gelenlerinden... ...Abdullah bin Übey bin Sölül... ...başta o olmak üzere... ...Hazreti Peygamberin hanımının... ...kötü bir işe bulaştığını... ...iftirasıyla... ...yani muhsan bir hanımefendiye... ...namuslu temiz bir hanımefendiye... ...haşa huzurdan söylemek bile... ...aslında doğru değil ama anlaşılsın için söyleyeceğiz... ...zina iftirasında bulunuyor... Evet. Bu iftirayı attıktan sonra da tabii başta Hazreti Peygamber ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü olayın şahidi bir e, Allahu Teala bir de bu iki şahıs hem e, Hazreti Ayşe Validemiz hem de Safvan. Yalnız Hazreti Ayşe Validemize başlangıçta bu söylenmiyor. Bu dedikodu haber verilmiyor. Yanında çalışan bir hanımefendi bu e, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yardım ettiği bir aile var. Onun da e, oğlu var e, Mustafa diye. Hı hı onun annesi vakayı haber verince Ayşe validemiz zaten çok zayıf ve naif bir hanımefendiydi iyice elden ayaktan kesiliyor ve bu haliyle bir imtihana tabi tutuluyor bir ay müddetince bu devam ediyor bir ay müddetince devam ediyor tabi Ayşe validemizin buradaki tavrı çok mühim şimdi ne yapacaksın diye kendisine sorulduğu zaman validemiz işte Yakup aleyhisselamın çocuğu karşısındaki durumda ne yapması gerektiyse ...ben de onu yapacağım diyor. Yusuf suresinde bu... ...fasabrun cemil diye Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın... ...cevabı oluyor. Yani ancak... ...iyi bir şekilde sabretmem gerekiyor. Evet. Doğru bir şekilde sabretmem gerekiyor diye. Ee, tabii kendisini... teskiye edecek, temize çıkaracak... E, ...ikinci bir şahıs olmadığı için... E, ...Hazreti Ayşe Validemiz... ...tabii başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... E, ...vahiy bekliyor. Yani ancak... ...validemizin vahile temizce çıkarılması gerekiyor. Ancak o dönemlerde yine e, toplumun içerisinde bulunduğu bu tür hallerde ne yapılması gerektiği ile alakalı bir hukuk var. Yani aslında böyle böyle bir iftirayı ortaya atan bu iftirayı ispatlamak için bir şeyler yapması gerekiyor. İşte şahit getirmesi gerekiyor. İşte e, onun onu yaptığına dair ispatının sağlam olması gerekiyor. Çünkü ortada bir iddia var. İddiayı ortaya atan müddai iddiasını ispat, ispatlamakla mükellef. Evet. Yani e, onun o iddianın sahibi olarak o işi yaptığına dair bir delil sunması gerekiyor. Yoksa şahit getirmesi gerekiyor. Tabi bir ay boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta bir ara e, validemiz Hazreti Eubekir Efendimiz'in babası e, oraya taşınıyor. Ayşe validemiz. Oraya geçiyor. Hmm. Yani Hazreti Peygamber'in o halini Hazreti Peygamber görmek istemiyor. O da onun hali görmek istemiyor. Böyle bir bir ne diyelim ona böyle bir incelik var bir nezaket ve nezafet var Hazreti Peygamber tabi yapmadığını biliyor böyle bir şeyin olmadığını biliyor sahabi bu konuda ileri gelenler hatta Ebu Eyübel Ensari hanımı sorduğu zaman böyle bir şey olabilir mi diye sorduğunda Hazreti Ebu, Bekir, Hazreti Ebu Eyübel Ensari Hazretleri sen yapar mıydın diye soruyor hanımına hayır cevabını verince vallahi Ayşe senden daha hayırlıdır diyor yani Ayşe Validemizin böyle bir hadiseye ulaşmadığını herkes biliyor.
0: Evet.
1: Ama ortada e, bir ispat edilmesi gereken bir ittham, itham var. O ithamın çürütülmesi gerekiyor. E, burada üçüncü şahıs da yok. Öyle olunca e, tabii ki her şeyden evvel Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve teslimiyet gerekiyor. Validemiz de öyle yapıyor. Efendimiz de öyle yapıyor. Ve ardından Allahü Teala Hazreti Ayşe validemizin temiz olduğuna dair yani böyle bir hadise yapmadığına dair e, ayeti inzal buyuruyor. Yani baktığımızda Nur suresi 11 o 11 22 ayetler arasında onlar ağır ve if, ağır bir iftira uydurdular yani yapmış oldukları şey inneledine c bil ifki o atmış oldukları iftira usbetum münkum yani sizin içinizde size çok ağır gelen bir iftira yani neticede işin içerisinde Hazreti Peygamber'in e, hanımı var ve çok ciddi bir iftira tabi burada evet. şuna dikkat çekmek lazım hocam Allahü Teala çok nasıl ifade edeyim sert kanunları, sert hukuku ağır gelebilecek, ümmetin üzerine ağır gelebilecek hukuku, Resulü üzerinden sanki bertaraf ediyor, kaldırıyor. Hmm. Ya yani şimdi bir bakıyoruz Hz. Zeynep validemizle Zeyd'in evliliğine bakıyoruz. Şimdi Hz. Zeyd peygamberimizin evlatlığı. Evet. Toplum içerisinde evlat olarak görülüyor. Ve peygamberimizin e, Allahü Teala onunla boşandıktan sonra hı hı. evladının hanımıyla allah Teala tabi cahiliye toplumunun adeti bu allah Teala onu Hazreti Peygamber üzerinden yoktur deyip e, ayetle sabit kılıyor Hazreti Peygamber orada da çok büyük ithamlara uğruyor bunun hikmeti nedir hocam gücünün yettiği kadar hocam hmm. allah Teala kimseye gücünün yettiğinin üzerinde yüklemiyor yani bunu herhangi bir insan üzerinden herhangi bir e, varlık üzerinden yapmıyor Cenab-ı Peygamber üzerinden yapıyor bir de eşrefi mahlukat hmm. yaratılanların en güzeli o Evet. en mükemmeli o ve peygamber aleyhissalatü vesselam artı onun ailesi de Muhsan Hanımlar müminlerin anneleri yani üzerlerine yüklenen günümüz ifadesiyle misyon bizim ifademizde vazife e, çok ağır aslında yani müminlerin annesi olmak peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamı da manen müminlerin babası olmakla iter babayla annemiz yani babamız ve annemiz üzerinden bize çok ağır bir ithamla Cenab-ı Hak bu işin ne kadar zor ve yorucu olduğunu bizim gibi acizlere bırakmadan veriyor sanki.
0: Estağfurullah. Öğretiyor yani. Bir de o dönemde e, şunu da diyebilir miyiz? E, o konunun gündeme gelmesini sağlıyor. Belki Peygamber Efendimiz'in hayatı Tabii. üzerinden bu tür Tabii. kuralların konulması.
1: Hocam bakın bir muvafıkattır, bir tavafuktur. Mesela akabi öncesinde tesettür ayetleri var. Hı hı. Tesettür ayetlerinde de Hazreti Peygamber hanımları yani Peygamberimizin hanımları, sair hanımlar gibi değil. Hı hı. Yani mesela e, ümmetin hanımlarına tesettür emri, işte yasakların neresi ise, işte yüzlerin, ellerin ve ayakların hı hı. mahrem yerlerin kapatılması, yüzlerin, ellerin, ay ayakların açık kalabilmesi, bu haliyle bir e, serbestlik. Yani o mesela bir e, hanımefendi şeriatına e, sahip çıktıktan sonra bir Diyalog kurabiliyor vesaire ama iş Resulullah'ın hanımlarına geldiği zaman Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımlarına geldiği zaman o, onlar perde arkasına girecekler. Mesela e, yanlış hatırlamıyorsam Ümmü Seleme annemiz Efendimiz vesselam ile birlikte hücre-i Abdullah Abdullah İbn Ümmü Mektum geldi. idi Gözleri görmüyordu. Kapıyı çaldığında Efendimiz perdenin arkasını işaret etti annemize. Bir hicab vardı, örtü vardı evde. Dışarıyı kapatan çünkü ayet-i kerime müminlerin anneleri hijab arkasından konuşacaklar diyor. Örtü arkasına geçecekler. Kalplerinde eğrilik bulunanlar olabilir diyordu. Ama şimdi Abdullah İbni Ümmü Mektum Mekke dönemi mümini. Medine'nin en aktiflerinden bir tanesi. Ve ama. Ama artı Hazreti Peygamber'in müezzini. Yani gözleri de görmüyor. Yani baktığımız zaman yani ne olacak ki sanki deniliyor gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetle amel ediyor. ...perdenin arkasını işaret ediyor. Validemiz orada diyor ki... ...Ya Allah ...işaret ediyor, gözleri görmüyor diye. Resulullah Efendimiz ona çok güzel bir cümle söylüyor. Sen onu görmüyor musun diyor. Hmm. Hocam işte... ...tesettürden... ...ve hanımların muhafazasından anlayacağımız şey bu. Resulullah Sallallahu Vesselam... ...reçeteyi çok güzel çiziyor. Sen
0: onu görmüyor musun? Hmm. Hocam tam burada parantez... Açmış olayım, bunu tesettür babında da konuşmuştuk. Evet. Biz tesettürü dikkat edilmesi gereken, dikkat etmesi gereken, örtülmesi gereken e, tarafın sadece hanımlar, hanımlar olduğunu oldu. <gülüyor>
1: zannediyoruz veya evet. öyle algılar olduk.
0: Evet. Halbuki
1: ayet evvel erkeğe emrediyor. Yani üst ayette erkekler, Hı -hı. mümin erkeklere söyle gözlerine harama bakmaktan Hı -hı. sakınsınlar, avrat yerlerini kapatsınlar. Altta da mümin kadınlara da söyle. Hı hı. onlar da deyip reçeteyi orada ayeti orada açıyor yani erkeklerin tesettüre muhatap olması hanımlardan öncedir ayete göre evet. ondan dolayı yani erkekler burada e, sanki biz her şeyi yapmakla serbestizmiş gibi bir algıya bürünüyorlar bu yanlış bir algı evet. halbuki e, emir geneldir bakın bir setri avret vardır e, namazda o setri avret avret mahallinin görülmemesi evet. meselesi ve bu setri avretin devamı tesettürdür erkeğe tesettürdür Aynı setir avret Kur'an'da kadına da vardır. Onun da devamı tesettürdür. E, namazdaki tesettürün dışarıya yayılması. Yani burada hanımın da erkeğinde ana vazifesi erkeğin tayin etmiş olduğu haram yerleri muhafaza etme. Şimdi burada şöyle bir şunu söyleyelim öyle geçelim. Şöyle bir e, mukayese yapıyor bazen böyle aklı evvel bazıları. Diyorlar ki yani erkekle kadının neden aynı değil... Harram şey mahrem yerleri neden aynı değil, yani erkekle kadın neden? Ya bu birincisi Allah'ın emri. Allah'ın emri sorgulanmaz. Eyvallah. Yani her şeyin altından bir şey aranmaz yani. Ama bunun hikmet tarafı erkek e, yapı olarak yaratılış itibariyle biraz kaba bir varlıktır. Yani erkeğin vücudunun yapısı biraz daha böyle ağır işlere münasip ve uygun yaratılmıştır. O yüzden bazen e, üzerini çıkarması ya da bazen üzerinin açık olması bir de cazibe unsuru değildir. Ama hanımlar da allah Teala naif yaratmış. Onlara şekil ve şemal olarak da bir cazibe yüklemiş. Ve onun üzerinden e, bize e, helal ve haram da dengesi ortaya koymuş. Mesela ben şu soruyu hep kendime sorarım. Günümüzün kapitalist zihniyeti, olayı sadece paraya bağlayan ya da feminist anlamda sadece kadın ve erkeğin her alanda eşit olacağını iddia eden insanlar ya da tipler diyeyim neden erkeği kadın gibi kullanmıyorlar da kadını teşhir ürünü olarak her yerde kullanıyorlar mesela bir erkek parfümü neden bir kadın üzerinden e, ilan ediliyor televizyon ekranlarında ya da başka yerlerde erkeğe lazım olan bir ürünü neden bir kadın sunuyor hı hı. ben bunu çok merak ederim mesela ama bir kadına lazım olan ürünü kadına sunduruyorlar anım hanımefendilerle evet. veriyorlar, o yapıyor reklamını. Niye erkek yapmıyor burada bir reklamı? Çünkü bir cazibesi var. Evet. Ve o cazibenin... ...haramlığa dönen tarafını Allah muhafaza ediyor. Korumayı ve kapatmayı emrediyor. O da... ...kulunu cehenneme sevk ettirecek... ...cehenneme götürecek... ...yolu kapatıyor. Allah kulunu... ...kulundan daha iyi tanıyor. Yaratan o. Kuluna ...kulundan daha merhametli. erhamur <gülüyor> rahimin O zaman biz... ...Allah'ın emrettiği... ...o emri sorgulamaktan ziyade... ...tabi olmayı tercih edeceğiz... ...ondan sonra anlamaya çalış... ...ama önce tabi olmak lazım... ...tabi olmadıktan sonra... E, ...şüphelerle, bir takım şüpheleri de... ...şüpheleri de izole etmek adına... ...bir sürü bahanelerle ya da delillerle, ispatlarla... ...kabul etmek... ...biraz imanın hakikatine zedeliyor gibi geliyor bana... ...evet... ...yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...herhangi bir konuda... ...ya Resulallah, Allah böyle mi buyurduk deyince... E, bu vahiy midir diye soruyorlar sahabi efendilerimiz, efendimiz hayır benim şahsi kanaatim hmm. der, dendiğinde efendim müsaade ederseniz biz de kanaat belirtebilir miyiz diye soruyorlar, ayetse bunu yapmıyorlar Rasvelen başım gözüm üstüne, Allah emrettiyse peygamber emrettiyse yani din anlamında emirden bahsediyorum hmm. başımızı gözüm üstüne deyip tabi olup, e, hiç sorgulamadan onun arkasında ne var bana ne faydası var, yani pragmatist faydacı bir yaklaşımla yaklaşmıyor sahabi Allah emrettiyse emret, bitti Sonra hani faydası neyse araştırırsınız, bakarsınız. E şimdi biz de öyle bir hal almaya başladı ki sanki bir ayet bize faydalıysa hitap ediyor. Hı hı. Sanki bir hadisin bize faydası varsa hitap ediyor. E yoksa ne yapacağız, çöpe mi atacağız? Yani ayet bize mesela bugün kısa bir örnek vereyim. Hocam. E mesela kölelik dediğimiz hadise. Şimdi çok fazla hukuku olmayan bir konu. Hı hı. Ama Kur'an'da kölelikle ilgili, cariyelikle ilgili bir sürü ayet var. ...azat edilmesiyle alakalı... E, ...onlara davranışlarla alakalı... ...ne yapacağız şimdi? Bu ayetleri askıya mı kaldıracağız? O zaman nedir? Bu ayetler baki ise... ...ki kıyamete kadar hı. baki kalacak... ...e o zaman... ...kıyamete kadar bu hukuk tekrar... ...teşekkül edebilir, tecelli edebilir demek. Evet. Yeniden ortaya çıkabilir demek. Tesettür... ...arada fasılası olmayan bir emir. Çünkü bu bir davranış kalıbı değil. Bu bir emir. Hı hı. Yani ortaya kendiliğinden ortaya çıkmış bir hadise değil erkek ve hanımı dolayısıyla anne ve babayı şahsı bireyi e, bir nesli çocuğu korumanın adıdır aslında tesettür hem erkeğin tesettürü hem hanımefendilerin tesettürü bu noktada bozuk bir nesle mani olmanın adıdır evet. işte o hanımefendilerden o tesettürüne riayet eden o kendi giyimini kuşamını Allah'ın vermiş olduğu hukukla ortaya koyan Ayşe validemize bile Şimdi geldik hocam bizim Hı. soruya. Evet. O iftira buna rağmen atılabiliyorsa biz dönemimizde o e, müsaade edilen yani tavırlarıyla, davranışlarıyla, giyimleriyle, kuşamlarıyla buna müsaade eden kadınları nasıl kurtaracağız bu Hı. iftiralardan? Yani bakıyoruz kendilerine bir teşhir ürünü gibi ortaya koyuyorlar. Yani insanlıktan çıkıyor insanlar. Değişik bir hale geliyor işte LGBT'ydi vesaireydi. Bu bir süreç hocam. ...yavaş yani bir, bir noktayla başlıyor... ...ikinci nokta, üçüncü nokta geldiği zaman... ...hani şu çocuk dergilerin arkalarında... ...noktaları birleştir, bir, bir, bir, bir resim çıkacak... Hı -hı. ...muhabbeti var ya... ...aynı onun gibi hocam... ...noktalar birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor... ...sonunda bir bakıyorsunuz... ifsa edilmiş bir aile... ...dolayısıyla ifsad edilmiş bir toplum ortaya çıkıyor... Evet. ...bozulmuş bir toplum... ...bu bozulmuş bir toplumun adımı... ...adımıdır yani ilk adımıdır... ...ve nereden oynuyorlar... ...hanımlar üzerinden oynuyorlar... ...yani hanımefendiler... Bu tür oyunlarda önce ilk itirazı şahsım adına söyleyeyim yapması gereken insanlardır. Yani bugün bir hanımefendi kendisini bir meta olarak kullanmaya çalışan kendisini bir teşhir ürünü gibi kullanmaya çalışan bu beyefendiler de olabilir bir hanımefendi de olabilir fark etmez. Ama Hı. o parayı o kapitalist duruşu elinde tutanlara aslında ana itirazı kendi yapmalı. Yani neden benim hanımlığımla oynuyorsunuz? Yani ben hanımefendiliğimle de ben bu işi yapabilirim diyebilmeli. Ben şeriatıma muhafaza ederek de ben bu işi yapabilirim diyebilmeli. O zaman belki ihya olur bu iş. E, ecdadımıza bakalım. Analarımıza, babalarımıza bakalım. Onlar tarlada, bostanda, bağda ya da çarşıda, pazarda bir şeyler alıp veriyorlar, satıp alıyorlar vesaire. yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Evet, hayatın içindeler. Hayatın içindeler. Hangisini biz e, kilitli kapılar arkasına, kafesler içerisine tıkadık? Var mı böyle bir şey? E Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları bakın bir hukuk var perde arkasından gelecek Ayşe Validemiz'e fıkıh soracak o, o beyefendiler şimdi Peygamberimiz o kapıyı hanımlarına kapatmadı ki ama o hanımefendiler numune-i imtisal yani ben istiyorum ki hanımefendiler kendilerine sağda solda karakter ifade etmeyen ya da karakter örneği olmayan kadınlara örnek alacaklarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını örnek alsınlar
0: Eyvallah.
1: validemiz nasıl diyalog kuruyor erkeklerle yani sahabenin beyefendileriyle nasıl diyaloğa geçiyor? Onlarla nasıl bir araya geliyor? En güzel örneklerden bir tanesidir. Bakın Ayşe Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dar bekaya irtihal eylediğinde hücre-i saadeye defnediliyor Efendimiz. Ardından babası Ebubekir Bekir Efendimiz defnediliyor. Ömer Efendimiz orada bir yer kalıyor. Kendisinin oraya defnedilmesini istiyor Validemiz. Ama Ömer Efendimiz rica ediyor. Anam diyor bak ne olur? ...müsaade, et, ben yarı cihanı güzin... ...onlarla beraber yaşadım... ...ve Fatıma da beni oraya defnettir diyor... Hmm. ...onun da defin oraya yaptırılıyor, yaptırılıyor... ...orada hocam... Hazreti, ...Hazreti Validemiz, Ayşe Validemiz... ...perde çekiyor...
0: ...Hazreti Ömer defne olduktan Hazreti
1: sonra... ...Hazreti Ömer defin olunca perde çekiyor... ...yani hocam ölmüş bir insanın... ...mezarına perde çekiyor... ...Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz... ...Ömer Efendimiz... efendimizle Bekir Efendimiz varken çekmiyor... ...biri kocası, biri babası... babası. ...ama... Ömer Efendimiz çekildiği zaman geldiği oraya yatırıldığı zaman... ...üzeri kapatıldığı zaman oraya bir perde çekiyor. Sitaresini, örtüsünü çekiyor. Ayete tabi oluyor. Sorgulamıyor yani. Şu mantığı gütmüyor. Yani Hz. Ayşe Validemiz fıkhın annesiydi. Bugün otoritemiz bizim. Fıkhda otoritemiz Ayşe Validemiz. Hı hı. Efendimiz dininizi Hümeyra'dan öğrenin buyuruyor. Yani Hümeyra Hz. Ayşe Validemiz. Ama ne yapıyor? O fıkı kendine göre yorumlayamaz mıydı? Birileri gibi yuvarlayamaz mıydı? Öyle yapmıyor ayet neyse, emir neyse ona tabi oluyor kendini Kur'an'a ve sünnete tabi kılıyor. Kur'an'ı kendisine göre ya da sünneti kendisine göre yorumlayıp işine gelmediğinin de üzerine örtmüyor hocam. O şahısla arasına örtü çekiyor. Kur'an'la ve sünnetle değil. İşte günümüzdeki hanımefendilerin bu tür hadisatta olaylarda e, kime perde çekeceğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Kendilerini yaratan Allah'tır. Kulluk bekleyen Allah'tır. Bu emirler Allah tarafından verilir, yasaklar Allah tarafından konulur. Kafa tuttukları zaman, o perdeyi çektikleri zaman Allah'a Kur'an'a ve Peygamberinin sayis sünnetine mi perde çekiyorlar? Yoksa başka yerlerin perde çekiyorlar? Bu iman meselesi hocam. Ne kadar iman ediyorsak, ahirete imanımızda ne derecede kuvvetli ise, o kadar e, bu hayatımızda o kadar kalite kazanıyor. Evet. Bakın Valdemiz kendisine bir iftira atılmış gidip Abdullah bin Übey'in yakasına yapışıp da sen benim hakkımda niye böyle iftira uyduruyorsun ben ne zaman yaptım bunu kardeşim diyeyim ee, yakasından tutup çok çok aflıyorum çemkirmiyor ama ne yapıyor Allah'tır benim yarim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayet geldiği zaman işte bu iftirayı işittiğiniz zaman erkek kadın müminlerin kendi vicdanları hüsnizanda bulunup da hı hı. demek ki hocam bu tür hadise hatta bir müminin durması gereken yer, hani büyüklerimiz der ya bir şer gördüğünüz zaman acaba yanlış mı görüyorum ben, hani var ya Süleyman Aleyhisselam'ın Estağfirullah, mâ <gülüyor> la aral hudhud hani bana ne oluyor da yanlış, hani hudhudü görmüyorum hani bana ne oluyor Efendimizin de bu genelde hitap şeklidir bana ne oluyor
0: ki sizi böyle görüyorum
1: evet, bana ne oluyor ki böylesiniz bana ne oluyor ki şunu şöyle yaptınız gibisinden, Efendimiz Aleyhisselam Vesselam kendi üzerinden Ayşe şimdi burada da ayet-i kerimede o mümin erkek ve kadınların o tür iftirada hüsnü zan bulunması gerekiyor. Şunu diyecek orada insanlar. Tabii diyenler var yok değil. Yalnız Medine o dönemde belki 3 beş bine yakın nüfusa sahip. İçerisinde Yahudilerin de e, Hristiyanlar çok yok. Müşrikler de çok yok. Ama Yahudilerin ve münafıkların... ...aktif olduğu bir dönemde... ...Hendek'te göreceğiz mesela... Hı hı. ...ne kadar Yahudiler ve münafıklar hareket halinde Medine'de... ...göreceğiz... ...onlar bu işin içerisine giriyorlar... ...ve sahabenin... ...tabii ki Hz. Ebu Hazreti Ömer imanıyla... ...olaya yaklaşıp... ...o yapmaz bunu diyenleri de var... ...ama o münafıkların söyledikleri... ...kendisini inandıran insanlar da var... Yani, ...acaba olmuş mudur... ...diyen insanlar da var... ...bu haliyle... Allah Teala bu apaçık bir iftiradır diyor. Uspatun mü... Apaçık bir iftira. Allah e, hadiseyi orada bitiriyor. Diyor ki bu apaçık bir iftiradır. Ancak bu iftirayı atanlar dört şahit getirmeleri gerekmiyor muydu? Hı. Hmm. şimdi hukuka döndük hocam. Şimdi vaka ortada. Allah indinde bu bir iftira. Yani Ayşe validemizin üzerine atılan bir iftira apaçık. Peki siz bunu ispatta bu iddiayı ortaya atanlara dört şahit getirmeniz gerekiyordu demeniz gerekmiyor muydu? Getir bakayım şahitlerinizi. Neden? Çünkü e, bu ayetlerin devamında bu tür iddiaları ortaya atanlara 80 sopa vuruluyor. Ki ayetlerden sonra bu iftira sahipleri Abdullah bin Übey bin Selül'le olmak üzere münafıkların lideri başta olmak üzere iftira sahiplerine, öne çıkanlara 80'er sopa değnek vuruluyor. Bu ceza uygulanıyor orada. Evet. Çünkü mümin bir hanımefendiye, muhsan bir hanımefendiye e, bir iftira söz konusu. Şahitler getiremediler diyor. Yalancıdır onlar diye ayet-i kerime. Tabii arkasından da Allah'ın lütuf ve merhameti var diyor. Yani olmasaydı içine dal yani içine girdiğiniz bu iftira sizi azaba uğratacaktı. Demek ki bir Hanım Hanımefendi'nin üzerine böyle bir iftira atıldığı zaman toplum orada vay sen deyip eline taşı küreği almayacak. Önce olayın doğru olup olmadığını araştıracak. Evet. Bu çok önemli. Çünkü iffetli kadına iftiranın yolunu Cenab-ı Hak bu ayetlerle kapatıyor. Şimdi e, bazen rastlıyoruz böyle bir hanımefendinin üzerinden insanlar çok rahat bir şekilde felanca felancadır, felanca felancayladır gibisinden iftiralarda, dedikodularda, gıybetlerde e, yani e, bulunmaya devam ediyorlar. E, Kur'an-ı Kerim el fitnetü eşeddümüler katil diyor. Fitne çıkarıyorlar. O da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır diyor. Ya bizim acilen Kur'an'a ...ayetlere rücu etmemiz gerekiyor... ...acilen... ...sebep hem toplumun korunması gerekiyor... ...hem annenin korunması gerekiyor... ...çünkü bir hanımefendi... E, ...potansiyel bir annedir... ...yani gelecekte anne olacak bir hanımefendidir... ...nesil meydana getirecek... ...o nesil, nesil meydana gelen bu nesil... ...nesebi gayrisari bir nesil olmayacak... ...üzerine iftiralar atılmış bir nesil olmayacak... Yani ...toplumu... E, ...zeminden tezkiye ediyor zeminden temize çekiyor. Yani allah Teala o sahabenin e, o şerri içerisinde bulunmasından razı değil. Tabi biz kulları için de aynı şey. Şer içerisinde olmamızdan razı değil. Ayetler aslında sadece salt manada bir valdemizin temize çıkarılması değil toplumun nasıl tezkiye edilip nasıl kemala ereceğini de anlatıyor bize. Evet. Nasıl yakalarız o kemalatı onu anlatıyor. Tabi bir ortada ortada bir günah var ve ne derecede güçlü bir kuvvetli bir günah olduğunu gösteriyor. Yani iftira hadisesinin ne derecede güçlü bir günah olduğunu. Çünkü eğer Allah size merhamet azap görecektiniz diyor. ya Bunun neticesi azaptır. Bunun neticesi Allah'ın cehennemidir yani. ve Topluma vereceği zararları Cenab-ı Hak açık açık ayeti kerimede bize e, anlatıyor. Ayşe validemize bu ayet müjdeleniyor. Diyorlar ki ya Ayşe hadi müjdeler olsun. Allah seni temize çıkardı. Hı hı. Hatta Ebu Bekir Efendimiz geliyor diyor ki Hadi kızım diyor, git diyor. Hı hı. Efendimizin yanına git. Ona teşekkür et. Bak temize çıktın sen diye. Ona iltifatta bulunuyor. Ayşe validemizin duruşu tam bir şükür ve teslimiyet örneği. Diyor ki ben Allah'tan başka kimseye hamd ve teşekkür etmem. Hmm. Neden? Çünkü benim beraatımı veren Allah'tır diyor.
0: Yani Peygamber beni, dahi olsun.
1: Tabi. Hazreti Peygamber'e gerçi bu ifadeyi kullanırken korkuyorum ama naz yapıyor diyeyim ben. Hani kırılıyor hmm. demek istemiyorum. Yani sen bana onlar gibi mi düşündün demek istiyor. Çünkü hmm. Efendimiz'e söylüyor. Ben diyor eğer bunu evet diyecek olsam beni boşayacaksın diyor. Yani bana sen bunu yapmazsın demen gerekiyordu diyor Ayşe Validemiz. Hmm. Yani Allah Ayşe Validemiz'in o zihnindeki, dilindekinin üzerine o ayetleri siz zaten bu bir iftiradır demeli değil miydiniz diye başlıyor. Hı. Hmm. Yani sanki Ayşe Validemizin gönlünü vahiyleştiriyor. Böyle değişik bir insicam var bu ayette. Evet. Ayşe Validemizin ruh haliyle oradaki hadisenin bize e, ulaşması meselesi. Kolay değil hocam bir ay. Bir ay üzerinizde iftiralar ve basit bir iftira değil. Çünkü bir toplumu bertaraf edecek olan bir toplumu alt edecek olan e, iftiradır. Buraya da çok dikkat etmek lazım. Tabii Müslümanların bu noktada uyanık olması lazım. Kur'an'da böyle ee, Allah-u Teala'nın temize çıkardığı insanlar var. Ee, burada üstadımız dört isim Ayşe, Ayşe validemizle birlikte üç isimden bahsetmiş. Onlardan isterseniz birer cümle söyleyelim. geçelim. Hocam. Ee, bunlardan birincisi Yusuf Aleyhisselam. Biliyorsunuz Hazreti Züleyha'yla tabii o zaman e, melekin karısıydı. Yusuf Aleyhisselam'dan murad almak isteyince o ona karşı çıkmıştı Hz. Yusuf Aleyhisselam'a allah Teala bir çocuğu konuşturarak kapının içinde bir çocuğu konuşturarak temize çıkarmıştı, tezkiye etmişti bir de Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor, Hz. Musa Aleyhisselam çok müeddip bir insan çok edepli, çok terbiyeli Yahudi kültüründe hamam kültürü biraz farklıdır, bizim Hı -hı. gibi değil hamamda onlar çıplak yıkanırlar, yani bir nehre girdiklerinde çıplak nehre girerler, yani herkes haram yerlerini görür birbirini Musa Aleyhisselam onlara katılmazdı yalnız banyo ederdi onlar da Hazreti Musa Aleyhisselam'a hem erkekliğiyle hem de abras yani alaca hastalığı vücudunda böyle lekeler olduğu iftirasıyla böyle kendi aralarında dedikodu yapıyorlardı bir defasında Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bir kaya parçasına şeyde nehrin kıyısında banyo yaparken elbiselerini kayanın üzerine koymuştu Musa Efendimiz Hazreti Musa Efendimiz o kaya elbiselerle birlikte koşmaya başlıyor Sonra yakalı bunlar. Bu harih hadisi. Bu harde var bu. <gülüyor> ee, bu tabii müslümde de var. Bu de var. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam tabii köyün elbisesinden alacak ya peşinden koşuyor taşın. O köyün önünden geçiyor taş, fark etmiyor. Oradan geçiyor. Bakıyorlar ki e, Hazreti Musa bizim dediğimiz gibi bir insan değilmiş. Allah Teala onu böyle temize çıkarıyor, teskil ediyor. Ee, Hazreti Meryem validemize böyle bir iftirada bulunuyorlar. Hazreti İsa'nın doğumundan dolayı. Biliyorsunuz Hazreti İsa Efendimizin babası yok Allah'ın ilka ettiği yani Hazreti Meryem'in rahmine ilka ettiği koyduğu bir nutfenin gelişip çocuk olmasıdır Hazreti İsa Aleyhisselam bu haliyle e, tabi sen fena iş yaptın ya Meryem dediler Hazreti Meryem validemize ki Hazreti Musa ve Harun Aleyhisselam soyundan gelen İmran ailesi soyundan gelen bir hanıma bunu yakıştıramadılar iftiralara başladılar Hazreti İsa'yı konuşturdu cenabak. ...yeni doğmuştu. annem öyle bir kabahati yoktur. Ben de Allah'ın nebisiyim diye böyle orada konuşturmuştu. Bir de Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. Ayşe Validemiz bu şekilde teskiye ediliyor atılan iftiralarla. Yani demek ki Hz. Ayşe Validemizin yaşamış olduğu bakın bir peygamber sabrını gerektiren bir hadise. Evet. Burayı da görmek gerekiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz biraz kızdı.
0: Hı hı.
1: Bu iftirayı atanlardan bir tanesi yanında çalışanlardan birisiydi. Dedi ki bundan sonra sana ben dedi yardım edersem Görürsün sen dedi allah Teala bakın olayları Birbirinden ayırıyor O adamın yapmış olduğu günah kabahat başkadır Senin yapman gereken Yardım ve ikram başkadır hmm. Diyor ki içinizden faziletli Kimseler fazilet sahibi Kimseler akrabaya yoksul Allah yolda hicret edene vermeyeceğine Dair yemin et, ettiler Diyor onlar diyor Affetsinler bu yemini de etmesinler Bağışlasınlar geçsinler diyor. Nefsi karıştırmasın. Tabii. Işin içine. Neticede işin içerisinde nefis girerse evet. o zaman fazilet bozuluyor. <gülüyor> Burada da allah Teala aslında bize çok farklı bir ders veriyor tabirlerindeyse. Eyvallah.
0: Hocam müreysi gazvesinde çıkarılan fikneler bununla bitmiyor tabii. Tabii bununla bitmiyor. Bir de ee, münafıkların duruşu var aslında. Evet, Münafıklık var, var. Ama onu önümüzdeki programımızda konuşalım vaktimizin sonuna geldik. Peki hocam, Oldu hocam. Tamam. Eee İfk hadisesiyle programımızı tamamlamış olduk. Bu Allah hafta. Olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ ol. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte İfk hadisesini işledik, konuştuk. Bu hadiseden çıkarmamız gereken dersler neler, ibretler nelerdi onları aktarmaya çalıştık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek... ...Allah'a emanet olun efendim.